0: Her oppfatter jeg at går relativt langt, og kanskje også lengre enn det som jeg oppfatter er praxis praksis blant norske oppdragsgivere i dag. Hej
1: og hjertelig velkommen til anskaffelsespodden episode 5, en podcast fra advokatfirma Simonsen Folktvik, hvor vi tar for oss aktuelle anskaffelsesrettslige tema for å gi deg som lytter en faglig oppdatering innenfor offentlige anskaffelser. Ta med deg podcasten der du er, gjerne ut på tur. Takk for at du lytter til anskaffelsespodden. Vi håper i gi deg nytt i faglig påfyll på en kort og konsist måte. Jeg heter Nina Sørensen og er advokat i Simonsen-Foktvig. Jeg jobber i all med offentlige anskaffelser og bistår private og offentlige klienter med problemstillinger knyttet til regelverket. I dag skal min kollega Magnus Kjenner og jeg ta for oss temaet behandling av forretningshemmeligheter i offentlige anskaffelser. EU-domstolen avsa en nylig dom, Pleipedus-dommen, som vi skal se nærmere på. Så, Magnus, velkommen i studio. Jeg er veldig glad for at du tar deg tid til å være med här i dag. Gjør du lytterne en kort introduksjon av deg selv?
0: Ja, først vil jeg si tusen takk for invitasjonen. Da. Jeg heter som denne Magnus kjenner, og jobber som advokat ved Simonsen-Fogt-Vig sitt kontor her i Trondheim. Der har jeg vært ansatt siden 2011, og jobber blant annet med generell kontraktsrett, entrepriserett og offentlige anskaffelser. Innenfor så ligger hovedverkene av arbeidet på bistand til oppdragsgiversida, og da gjennom hele anskaffelsesprosessen og senare kontraktsfasen.
1: Så bra, tusen takk for det Magnus. Da er det bare ta fatt på dagens tema, forretningshemmeligheter. Før vi ser på Kleipedos-dommen, må vi først få klart for oss vad som er gjeldende regler når det gjelder innsyn og forretningshemmeligheter mer generelt. I praksis är det ofte sånn at når en konkurranse er ferdig og kontraktet er så krever de tapende leverandørene, gjerne den som er innstilt på andre plass, innsyn i valgte leverandørstilbud. Det gjør man typisk for å kunne om oppdragsgivers evaluering og tildelingsbeslutning er korrekt, og om det er grunnlag for å påklage beslutningen. Oppdragsgiver skal da sende ut en slædet versjon av vinnende leverandørs tilbud. Da er det ganske vanlig at det oppstår spørsmål og uenighet mellom oppdragsgiver og den leverandøren som har bedt om innsyn om hva som faktisk utgjør forretningshemmeligheter i vinnende leverandørs tilbud. Et argument for tapende leverandør er da gjerne at man har fått for lite innsyn for å kunne etterprøve tillegensbeslutningen. Hva kan du si utenfor? om hvilke generelle regler som gjelder om dette med innsyn og forretningshemmeligheter, Magnus.
0: Ja, hovedregelen er jo da at offentlighetsloven gjelder for insyn i dokumenter knyttet til offentlige anskaffelsesprosesser. Det fremgår av anskaffelsesforskriften paragraf 7-3. Det betyr at hovedregelen er at alle har rett til innsyn i dokumenten i anbudsprocessen, men fra dette utgangspunktet gjelder jo som vi vet en rekke unntak. Det første unntaket som kan være verdt å nevne her er jo offentlighetsloven paragraf 23 tredje ledd, hvor det fremgår at det kan gjøres unntak for insyn i tilbud og anskaffelsesprotokoll frem til tildelingsbeslutninger. så har oppdragsgivere etter anskaffelsesforskriften paragraf 7.4 en plikt til å overholde om tøysetsplikt i forvaltningsloven paragraf 13. Det här betyder att har tystnadsplikt om förretningshemligheter som den får kännskap till genom kontakt med tillbudare i en konkurrens och då gärna konkret genom information i tillbuden eller information man får under förhandlingsprocessen.
1: Eh ja, förr vi går vidare kan vi bara kort nämna vad som utgör förretningshemligheter. Det er alltså information som gäller drifts- eller förretningsförhåll som det väl vara av konkurrensmässig betydning og hemligholde av hänsyn till den som upplysningen angår. I anskaffelsesammenheng kommer dette med konkurransemessig betydning och hemmeligholdet ofte på spissen, fordi det er direkte konkurrenter som ber om innsyn i opplysninger som er relatert til drifts- og forretningsforhold. Det vi så langt har snakket om gjelder for oppdragsgiver og oppdragsgivers interne behandling av innsynsbegjøringer. Men gäller gjelder som anskaffelsen bringes inn for domstolene, Magnus?
0: Dersom anskaffelsen bringes in for domstolen for rettslig prøving, så er det tvistelovens regler som er styrende for spørsmål om hvilke bevis som kan og ska fremlegges. Utgangspunktet er at partene har rett til å føre den bevis de ønsker, og at partene har en plikt til å fremlegge de bevis som kreves for å sikre at saken blir riktig og fullstendig opplyst. Men Tvisteloven oppsstill også en erke bevis forbud og bevis det vil løde oså i bevis, som parten ikke har någon prikt og fremlegge, fritag og bevis som de ikke er lov og fremleggge harså bevis forbud. Aktut en her sammenlangngen er å bevis forbude for f for om forretning samlete Tvisteloven § at tryste loven på Grafju23 førstelt. I andre å treddelet så er det Oppstilt et system hvor departementet kan samtykke til at beviset likevel skal føres, og hvor retten kan overprøve departementets vurdering av det her samtykkespørsmålet. Retten kan altså etter en avvending av hensyn til tøsesplikten og hensyn til sakens opplysning bestemme at beviset som inneholder forretningshemligheter likevel skal føres.
1: Ja, og det leder oss inn på denne nye dommen fra EU-domstolen, sak C927, 19. Klaipedos. Dommen ble avslagt 7. september 2021, og den er avslagt i Storkammer med 15 dommere. Bakgrunnen for saken var en anbudskonkurranse om insamling og transport av kommunalt avfall fra Neringa til anlegg for avfallsbehandling i Klaipeda i Litauen. Oppdragsiver mottok tre tilbud, og leverandøren som blev rangert som nummer to, ekoservice, påklager tildelingsbeslutningen, blant annet med påstand om at Fallevøre, som har et konsort bestående av flre levaører. ikke oppfæte de takniske kvalifikationne som var opstelt i kongangskonoge. H i tillæ så bare Ekoservice som indsine til 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 i tilbude til valte Leør. der har tal iknyte tilti at tiltsvarrene som valte Leøre har det janomsø og der har vis till forbins med kongangsen. Dette var det interesserte fordi de mente at valgteleverne da ikke oppfyllte kravet i konkurransekolaget til årlig omsetning på 200 000 euro siste tre år knyttet til tilsvarende oppdrag. Magnus, kan du fortelle lytterne litt om hvilken, hvilke rettslige problemstillinger som er tema i denne saken?
0: Det kan jeg gjøre. Det var i utgangspunktet stilt flere spørsmål da, fra Høyestrett i Littøven til EU-domstolen i saken. Men for de som, som leser denne domen så er det særlig spørsmål nummer 4-9 som er relevant for vårt tema i dag. Hvis jeg skal oppsummere hovedinnholdet i de spørsmålene, så var det for det første om håndhevelsesdirektivet skal tolkes sånn at oppdragsgiver og de nasjonale domstolene på forespørsel fra en forbigått leverandør, Pri og i insyn i valt eleandøs tilbudshel om deler av de her tilbudet innehålle konfersenielll informationsjon, eksempelvis sta forrättningssamlete. O personer påvad dersom opdrasever avslår insyn beryner at dokumenten innehålle om omå i vilken en grad optertraktsever prikt og berynde sit standpunkt, altså hvor lang dækker enkel de opdragsevers berynnelssesprikt. Og det siste var «Dersom en domstol avslår insyn begrunnet i at dokumenten inneholder forretningshemligheter som ikke kan gjøres kjent for saksøker, om retten på eget initiativ skal vurdere relevansen av de tøvselsbelagte dokumenten og deres betydning for lovligheten av tildeles beslutninger og anskaffelsesprosedyren for øvrig.»
1: Ja, det øh... Interessant, og hovedprinsippene for vurderingen av de spørsmålene som du gjennomgikk, blir da, sånn som jeg forstår dommen, en avveining mellom den forbigåte levandørs mulighet for å få prøvd sin sak på den ene siden, opp mot verne av valgte levandørsforretningshemmeligheter. Disse hensynene må balanseres, og begge hensynene må på en eller annen måte ivaretas.
0: Ja, det er helt korrekt. Det er jo den sentrale og for så vidt også vanskelige avvendingen som må gjøres. Og EU-domstolen presiserer jo også i sin avgjørelse at både oppdragsgiver og domstolen ikke kan hoppe bok over verne og forretningshemligheter ved å til den tapende leverandørens behov for innsyn og mulighet for å få prøvd sin sak. Verne og forretningshemligheter er noe som må ivaretas på alle trinne av anskaffelsesprosessen og også i senere rettslige processer om anskaffelsen.
1: Vi kan jo først se på vad EU-domstolen sier om rekkevidden av oppdragsgivers plikt til å beskytte konfidensiell informasjon eller forretningshemmeligheter, og deretter rekkevidden av oppdragsgivers begrunnelsesplikt. Hva kan vi trekke ut av EU-domstolens avgjørelse på disse punktene?
0: Hvis vi først ser på begrunnelsesplikten, så tar domstolen som utgangspunkt at oppdragsgivers plikt til å en tilleggingsbeslutning ikke strekker så langt at en forbigått leverandør kan kreve få all informasjon om tilbudet til valgte leverandør. Men samtidig så presiserer jo domstolen det at en god nok begrunnelse er viktig, slik at den forbigått leverandøren kan vurdere om det er grundlag for å forfølge saken videre.
1: Ja, altså det er klart, klart nok at oppdragsgiver ikke uten videre kan legge til grund tilbyderens konklusjon om at de aktuelle opplysningene utgjør forretningshemmeligheter og dermed skal sleddes. Spørsmålet blir hvor langt oppdragsgiver er pliktet å gå for å etterspøre tilbyderens vurdering av at opplysningene som de mener skal sleddes faktisk utgjør forretningshemmeligheter som kan unntas fra innsyn.
0: Ja, her er det interessant å lese EU-domstolens begrunnelse, og her oppfatter jeg at domstolen går relativt langt, og kanskje også lengre enn det som er oppfattet i allminnelig praksis blant norske oppdragsgivere i dag. Domstolen uttaler jo først da, i premiss 123 og 124 at oppdragsgiver som ett minimum plikter å gjøre en selvstendig vurdering av hvilke opplysninger som er forretningshemmeligheter. Og det her er for så vidt ikke noe nytt, det her følger, følger allerede av gjelden rett i dag. Men videre så sier de det at oppdragsgiver er plikt til å en begrunnelse og i tillegg gi så mye som mulig av opplysninger om valgteleverandør og tilbudet uten at dette avslører forretningstemmeligheten. Da er det særlig information knyttet til hvilke kvaliteter var valgteleverandør og tilbudet som gjør at denne har vært valgt fremfor de andre som er interessant og viktig å dele med dem som ber om innsyn.
1: Ja, og dette er jo nettopp i kjernen av den avveiningen vi var inne på, sant? Beskyttelse av forretningshemmeligheter, på den ene siden, så den tapende levandørsmulighet til å etterprøve beslutningen og tildelingen av kontrakt i den aktuelle anskaffelsen. Vad sier EU-domstolen om de nasjonale domstolenes plikt til å beskytte forretningshemmeligheter, og hvor langt domstolene må gå i å gjennomgå valgtillevern deres tilbud.
0: På dette punktet så forsvar EU-domstolen først at domstolen plikter å ivareta både hensynet til en rettferdig konkurranse i anbudsprosesser og hensynet til å beskytte konfidensiell informasjon, og også forretningshemmeligheter fra konkurrenter i en anbudskonkurranse. Dette er jo for så vidt ganske opplagt, men EU-domstolen går videre fra det og uttaler deretter at det følger av håndhevelsesdirektivet, en plikt for en domstol i en sak om en offent landskaffelse til å få overskjent valgteleverandørs tilbud i uslaget version, og vurdere om opplysninger som er sladda reelt sett utgjør forretningshemligheter. Dette resonemanget er forsåvidt logisk nok. For at domstol skal kunne etterprøve oppdragskjøpsbegrunnelse for å sladde et dokument, som må domstolen gjøre en konkret vurdering av dokumentet i en uslada versjon.
1: Så på samme måte som at oppdragsgiver ikke bare kan legge til grunn tilbyderens begrunnelse for å sledde, så kan heller ikke domstolene legge til grunn oppdragsgiver eller tilbyderens begrunnelse for å sledde. Det må foretas en konkret gjennomgang og vurdering av domstolen i den enkelte sak. Hvis vi går videre og ser på tvistelovens bestemmelser om dette, så har norske domstoler en formell adgang i paragraf 267 første ledd, til å kreve fremlagt det usledede tilbudet for å vurdere om det skal kunne fremlegge som bevis i saken, eller om det skal unntas med gjemmel i bevisforbudet, som du nevnte, Magnus. I paragraf 267 første ledd står det at ved tvist om tilgang til bevis. Hvis kan retten kreve gjenstand fremlagt til avgjørelse om den utgjør bevis. Men i praksis så benytter ikke norske domstoler den adgangen så veldig ofte?
0: Nej, det er nok ikke veldig vanlig ut fra det jeg kjenner til at domstolerne mottar valgteleverandørs uslatt av tilbud og konkret vurderer vad som utgjør forretningshemmeligheter. Men her mener altså EU-domstolen, til synlig maten i hvert fall, at dette er noe domstolerne i større grad må gjøre. Og domstolen har, altså, som du nettopp nevnte Nina, en gjemmel til dette i tvisteloven allerede. En potensiell ulempe men med å involvere domstolen i tvistet omsleddinger og tilbud, er jo at det er kostnadsdrivende, og i tillegg til at det potensielt forsinker prosessen i hovedsaken.
1: Det som domstolen da kommer til at opplysninger i valgteleverandørs tilbud er forretningstemmeligheter, og derfor underlagt tøysetsplikt og ikke kan fremlegges, så tenker man nå da videre på kontradiksjonsprinsippet. Fordi at i kraft av kontradiktionsprinsippet så kan jo heller ikke retten egentlig legge vekt på disse upplysningene som sånn uten videre, men det er ikke helt klart at Claepeds dommen Magnus.
0: Nei, det, det er korrekt tvistelovens system er jo sånn at partene har ubegrenset innsyn i sakens dokumenter i henhold til tvisteloven paragraf 14 1 så följer dås av paragraf 11 1/3 att retten ikke kan bygge avelsen på ett faktisk grundlag som parterna ikke har haft föranledning att uttala sig om. Och bägge de här bestämmelserna ska ju i vara ta det hänsynet til kontradiktion som vi var inne på eh vi vet också at det här är ett helt centralt princip i, i norsk processrätt. Är ju domstolen uttalade medeltid i premiss 131 i sin avelse med hänvisning til vareckdomen at kontradiksjonsprinsippet ikke nødvendigvis innebærer at domstolen ikke kan få tilgang til tøssesbelagt informasjon, uten at de her er kjent for saksøker, tapende leverandør, gjerne Det Dette står i ganske klar motstrid til kontradiksjonsprinsippet.
1: Ja, og hvis vi går litt tilbake til denne varektommen fra 2008, så er det uttallelser der som må tolkes slik at EU-domstolen mener at det kan være et tilfelle hvor kontradiksjonsprinsippet må vike for å beskytte en viktig offentlig interesse eller en viktig almen interesse, som de sier, og gå videre til å si at hensynet til rettferdig konkurranse i offentlige anskaffelsesprosesser er nettopp en slik viktig offentlig almen interesse. Etter at varekdommen ble sagt, så kommer lovavdelingen i Justisdepartementet men en fortolkningsuttalelse. Hva fremkom der?
0: Ja, lovavdelingen kom med sin fortolkningsuttalelse på bakgrunn av denne Varekssaken i 2010. Og lovavdelingen ble bedt om å vurdere om den saksbehandlingen som man i Varek er forenlig med norsk rett, og hvordan en eventuell motstrid skal løses. Innledningsvis så henviser lovavdelingen til kontradiksjonsprinsippet og EMK artikkel 6 som krav etter rettferdig rettegang. Deretter så konkluderer lovavdelingen med følgende. Det kan etter dette synes om tvistelovens bestemmelser om partsinsyn og grunnlaget for rettens avgjørelser står i et visst motsetningsforhold til uttalsene i EU-domstolens dom i Varek fordi forarbeidene til lov om offentlige anskaffelser er så vidt klare på at grunnlaget for Kofas avgjørelser skal være det samme som for domstolen, må trolig tilsvarende antas gjelde for Kofa. Hvorvidt det er en motsrid her som bør føre til endringer i de norske sakspanningsreglene for tvister om offentlige anskaffelser, og eventuelt hvordan en slik motstrid skal løses, må eventuelt vurderes i en alminnelig lovendringsprosess.
1: Dette motsetningsforholdet som lovavdelingen pekte på i 2010, det står vel også ved lag etter Kleipeders dommen da?
0: Ja, det, det fremstår som, som rimelig klart. som Domen skal forstås sånn at håndnevelsesdirektivet tilser at kravet til effektiv rettsbeskyttelse medfører at domstolene har tilgang til opplysninger som ikke kan fremlegges, så vil dette kunne medføre en, en ny kurs for hvordan anskaffelsestvista behandles i domstolene. Og dette vil også kunne påvirke saksbehandlinger i Kofa, ettersom de følger tvistelovens bevisregler.
1: Hvis vi mot slutten her løfter blikket litt, kan du gi noen tips til lytterne om vad det er viktig å tenke på når det gjelder forretningshemmeligheter i offentlige anskaffelsesprosesser?
0: Det kan jeg gjøre. Jeg vil jo fremme meg først for oppdragsgivers sida at det er viktig å være bevisst på at det er, som vi har vært inne på, oppdragsgiver som plikter å vurdere om det som en leverandør ønsker å sledde fra sitt tilbud faktisk utgjør en forretningshemmelighet. Her med oppdragsgiver gjør en egen konkret vurdering. Min erfaring er nok at det generelt sleddes for mye, og at kanske tankegangen er at en som leverandør heller sledder litt for mye enn for lite. For så kan det jo nevnes at som man mener at det er begått feil i omdruksprosessen, så kan det sin innsyn, og det kan også kreves en skikkelig begrunnelse fra oppdragsgiver for hvorfor det aktuelle materialet fra å vinne leverandørs tilbud er sledda. På denne måten, så kan man også som leverandør lettere vurdere om det er grunnlag for å gå videre med saken eller ikke.
1: Da nærmer vi oss dessverre slutten her, Magnus. Men før vi takker for oss, så ska jeg prøve mig på en oppsummering. Vi har sett på hvilke regler som gjelder for behandling av forretningshemmeligheter i anskaffelsesprosesser, og hvordan disse reglene anvendes av oppdragsgivere og domstolene i Norge. Og så har vi sett på Kleipedos-dommen fra EU-domstolen, og hvordan uttalesene i denne saken muligens oppstiller skjerpende krav til behandling av forretningshemmeligheter i tvister for norske domstoler. Slik at norske domstoler da må gå lengre i å konkret overprøve hva som utgjør forretningshemmeligheter. Ikke nødvendigvis overprøve, men i hvert fall gjøre en vurdering.
0: Ja, det blir spennende å følge med på om denne dommen får betydning for hvordan de her problemstillingene håndteres av oppdragsgiver og senere domstolene og kofa. På den ene siden så står det jo kontradiksjonsprinsippet stert, noe som tilsier at begge parter må få innsyn i dokumenten som domstolen baserer sin avgjørelse på. O en endring her må nok i så fall involvere lovgiver som lovavdelingen også er inne på. På den andre siden så er jo holdnjøvelsesdirektivet bindende for, for norske domstoler.
1: Da runder vi av å takke for oss, Magnus. Tusen takk for ditt bidrag i denne episoden. Og tusen takk til våre lyttere som vi håper har fått nyttig faglig påfyll om håndtering av forretningshemmeligheter i anskaffelsesprosesser og kanskje fått godt en tur samtidig. Husk å følge anskaffelsespoden enten på Spotify eller Apple Podcast for å få med deg episodene som legges ut. Har du spørsmål til anskaffelsespodden eller temaforslag, send oss gjerne en e-post til podcastalfakrøll svw.no Kjære lytter, takk for nå, og velkommen tilbake til neste episode. Ha det bra!
0: Ha det bra!